0: Saludos cordiales, amigos, amigas del 106.7, la frecuencia modulada. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo de, de estudio de la palabra. Esperamos que se haga también para ustedes un, un tiempo bueno, un tiempo agradable, de poder estar reflexionando en la Escritura. El día de ayer escuchamos el, la reflexión del capítulo 2 en los labios de nuestro hermano Daniel Rocha. Fue un tiempo bien lindo, bien agradable. Eh, pudimos escuchar cierto eh, tres puntos principales y bueno él lo desarrolló cada uno de ellos pero yo solamente menciono al, para que los recuerde, cierto y lo tenga presente Hechos capítulo 2 Daniel nos habló de esta promesa que se cumple y la evidencia que se manifiesta nos habló también acerca de la llenura del Espíritu Santo en, en Pedro y este primer discurso poderoso luego estuvo Daniel contándonos acerca también de lo que ocurre ahí en el aposento alto con la llenura del Espíritu Santo en la iglesia que se manifiesta en la comunión y la, y la coinonía ¿cierto? que vemos después de una manera muy linda graficada en los últimos versículos del capítulo 2. Todos tenían en común todas las cosas y bueno habla de, de cosas muy lindas y que no la voy a mencionar porque me entusiasmo y, y voy a desviarme del tema que me, me corresponde a mí, que es el capítulo 3. Pero Daniel nos hacía una pregunta también interesante relacionada con todo este tema y es cómo tenemos el poder del Espíritu Santo. Bueno, vimos ahí algunos puntos muy interesantes y, y creo que el arrepentimiento, eh, la unidad, cierto, el, el ser santos, el buscar al Señor, es un hecho muy importante y son puntos que debemos tener en cuenta uh, para poder también nosotros tener esta evidencia del Espíritu Santo y evidenciar esta llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Este, es ser controlados, es ser dirigidos, es ser guiados por el Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes quiero que podamos eh, leer los primeros versículos del capítulo 3 para que así vamos de lleno a, al tema de hoy. Hechos capítulo 3, yo estoy con mi Biblia, espero que usted también tenga la suya a mano. Pedro eh, es el, el que va a aparecer aquí como una figura principal en el relato, digo yo, en, la, en el aspecto humano, porque sabemos que es el Espíritu Santo la figura principal en todo el libro de Hechos del, de, 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 de diciendo, en Hechos del Espíritu Santo. <risa> eh, sí, le conocemos como Hechos de los Apóstoles, pero Daniel nos hablaba, ¿cierto?, de, de un título que le vendría mucho mejor. Y se lo resumo en eso, Hechos del Espíritu Santo. Bueno, pero en este capítulo Pedro aquí aparece en una situación bien interesante y que la vamos a estar conversando una vez que lo leamos capítulo 3 verso 1 dice lo siguiente Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era atraído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pediese limosnas de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo le rogaban que le diese limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Bueno, interesante lectura, quise leer estos 10 eh, versículos por si alguien, no creo que sea su caso, pero por si alguien por ahí no, no, se, no se leyó el capítulo 3, entonces quería que lo tenga presente al momento de esta conversación. Bueno, le puse nombre a este capítulo, un nombre que <ríe> es simplemente citar una palabra que aparece aquí mismo, <ríe> en el libro de Hechos. Jesucristo, poderoso en obras y palabras. Jesucristo poderoso en obras y palabras. Definitivamente estos hombres, Pedro y Juan, además de los discípulos, ya no son los mismos. Luego del cumplimiento de la profecía de Joel cierto eh, y la promesa del Padre citada por Jesús y cumplida en Hechos 2, tema que como ya lo dije fue muy bien expuesto el día de ayer, eh, estos hombres y mujeres no pueden ser los mismos. Y no pueden ser los mismos, definitivamente no eran los mismos porque caminaron con Jesús, lo vieron morir y padecer por ellos, fueron impactados por su resurrección, por el poder de la resurrección. Estos hombres y estas mujeres, vale la pena decirlo, ¿cierto? No crea que los puros hombres, no más, hombres y mujeres, fueron impactados por el poder de la resurrección, fueron impactados por su palabra, fueron impactados por su santo espíritu, fueron impactados también por, por la promesa que le recuerdan estos dos varones que se, se, se ponen uno al lado de de cada uno de los discípulos y cuando está la ascensión de Cristo ¿se acuerda que lo vimos ahí en el capítulo 1? dos varones dice con vestiduras blancas se, se ponen uno al lado del otro y le pegan ahí en el hombre le dicen ¿y qué están mirando? ¿y por qué están ahí? si, si este mismo Jesús así como lo están viendo ascender al cielo así también volverá en otras palabras le está diciendo con la misma verdad con la misma certeza con que sus ojos están viendo a este Jesús ¿Ir al cielo? Bueno, de la misma forma, en la misma convicción, puedo decirles que Él también volverá. Así es que fueron impactados definitivamente por la promesa de que Cristo regresaría. Fueron impactados ahora, como relató Daniel el día de ayer del capítulo 2, por el poder de la oración unánime. Fueron llenos del Espíritu Santo. cierto, No solo Pedro, sino que todos los creyentes que estaban ahí reunidos. Wow. Entonces, si uno ve el final de Hechos, eh, de Hechos capítulo 2, la verdad que la vida de los apóstoles y creyentes cambió dramáticamente cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a vivir como Jesús, siguieron su ejemplo en palabra y obra, y eso nunca va a quedar sin resultado. Porque del hecho que, que ellos comiencen a vivir como Jesús, siguiendo su ejemplo en palabra y obra, y bueno, eso traerá siempre un resultado. Y para ellos el resultado fue que comenzaron a ocurrir señales y milagros. Mi amigo, mi amiga, ¿se da cuenta la importancia de seguir a Jesús? La importancia de tomar su ejemplo, no solo en palabra. Pedro hablaba como Jesús. Eh, digo eso pensando en la noche en que él lo negó. ¿Se acuerda que, que una de las personas que está ahí en esa noche fría cuando Pedro está calentando sus manos al fuego con los demás? muy asustado porque sabía que habían arrestado al maestro y la suerte que correría. Eh, entonces él está ahí tratando de, de pasar inadvertido, pero una mujer le dice, oye, tú incluso hablas como Jesús, así que tú eres uno de ellos. ¿Se da cuenta que hablaba parecido? Así que alguien podrá decir, sí, sí, habla bonito, habla como el Señor, cita las palabras del Señor. Pero no basta con eso. Estos hombres comenzaron a vivir como Jesús, siguiendo su ejemplo, pero no solo en palabras, sino que también en obras. Y ellos fueron a orar, fueron obedientes. El Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, vayan al aposento alto, esperen la promesa. Y bueno, comenzaron entonces a ocurrir señales y milagros porque ellos obedecieron. Dicho sea de paso y solo a modo de paréntesis, quiero decir que ser lleno del Espíritu Santo no es que usted tiene más de Dios sino que Dios tiene más de usted. Así que, oiga, ¿usted quiere, quiere que Dios se manifieste de una forma especial? No le diga, Señor, dame más de ti, porque Dios ya vino a usted en la persona del Espíritu Santo. ¿Es que vino una parte del Espíritu Santo a usted? ¿Es que solamente vino eh, una parte de la persona del Espíritu Santo? No. Dios no es una especie de energía que se puede dar en cantidades. Dios no es una especie de, de líquido, aun cuando es representada, ¿cierto? En la escritura la persona del Espíritu Santo es representada, ¿cierto? Como por algunos agentes, ¿cierto? Como por algunos elementos, como es, ¿cierto? Eh, pudiera ser el aceite. Bueno, y hay, hay otros símbolos del Espíritu Santo, pero son símbolos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando usted creyó en Jesús, Él vino a usted, no en una medida, Él vino completamente, Él está siendo morada en usted. Así que si usted quiere que Dios lo use, si usted quiere que el Señor se manifieste en su vida, no le diga, Señor, dame más de tu espíritu. Porque Dios le va a decir, pero ¿cómo, cómo más? Si yo, yo estoy completamente en ti, yo estoy, estoy en ti. Y, y, y probablemente Dios que no se le queda chico nada, y que para Él no hay nada imposible para decir, pero ¿cómo, cómo le explico? Yo, yo no puedo venir. Por la mitad, el Espíritu Santo está en usted del momento en que creyó. Así que no le diga, Señor, dame más de ti. Porque Dios le va a decir, no, 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 no no me pidas más de mí, porque yo ya estoy en ti. Pero yo sí te voy a pedir a ti que me des más de ti. Que te entregues más a mí. Hay áreas de tu vida que no me estás entregando. Hay algunas cosas que tienes guardadas en tu corazón que aún no me las entregues. Ríndete a mí, le va a decir el Señor. Porque una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? ¿Me hago entender? Así es que, eh, nada más lejos de la realidad que pensar que, que usted tiene menos de Dios que, que el que habla, o, o que un pastor, o que un evangelista. No, Dios está en usted. Es que Dios no me usa tanto. Bueno, digamos que hay personas que tienen un ministerio distinto a otras. Hay ministerios que son más visibles, hay llamados que son más notorios y hay otros que son tal vez un poco más invisibles, pero no se preocupe porque Dios lo ve y al fin y al cabo eso es lo que importa. Pero no crea que Dios está en una, mayor, en una menor cantidad en usted y en una mayor cantidad en otros, porque eso es un error. Dios está en usted, el Dios poderoso que creó el cielo y la tierra está en usted y puede sentirse bendecido, contento y feliz por ese hecho poderoso. Ahora, eh, si alguien dice pero siento que Dios no me usa como a otro bueno primero que nada Dios es soberano y Él usa a quien quiere y como Él quiere pero además de eso tal vez Dios sí quiere usarte en un área de tu vida en un área específico en el ministerio y lo que está necesitando no es el venir en mayor cantidad a ti porque eso ya lo expliqué no ocurre sino que lo que está necesitando es que nosotros nos rindamos de mayor forma a Él, que nos consagremos enteramente a Él. Pero es que hay cristianos que a veces solamente queremos consagrar a Dios un área de nuestra vida, quizás la parte visible del día domingo, pero no es así. Dios quiere que toda nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras emociones, nuestro corazón esté en el control del Espíritu Santo. Bueno, cierro el paréntesis y solamente para que lo tenga presente ahí, no se olvide de esa frase, ser lleno del Espíritu Santo no es que usted tiene más de Dios sino que Dios tiene más de usted el versículo 1 nos muestra a Pedro y Juan interesante porque son dos caracteres distintos dos personas que fueron, eran bastante distintas en carácter, pero ambos saben el valor de la oración nos dice el versículo 1 que era la hora novena eh, medida de tiempo romana, los romanos contaban el día desde las 6 am por lo tanto la hora novena son las 3 de la tarde para nosotros así que estos discípulos están yendo, estos dos discípulos están yendo al templo a orar después del almuerzo. Yo no sé si habrán almorzado, me imagino que sí. Y valiente, porque orar después del almuerzo, como que causa un poquito de sueño. Así que algunos prefieren hacerlo antes. Bueno, no sé. Pero ellos iban al templo, iban a orar. ¿Qué oración era la que se hacía en el templo? Me, me hice esa pregunta y lo, lo averigüé. ¿Qué oración era la que se hacía en el templo a, la, a las 3 de la tarde? Y me encontré con que, con que la oración del, del templo en esos tiempos era la oración que los hebreos llaman el korban tamid. Korban tamid, que significa continuo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué se llama así? Porque según Números capítulo 28 del versículo 1 al 8, eh, esta es una ofrenda que se ofrecía todos los días, todos los días, según como le dije, para que lo pueda, si alguien lo quiera leer y ahondar en este tema, en Números capítulo 28, versículo 1 al 8, esta es una, una ofrenda que se ofrecía todos los días, y ellos le llaman tamid. Ellos no llevan en este caso un sacrificio, un holocausto, pero sí entienden que deben estar todos los días ofreciendo su tamid, eh, su oración, y es a esa oración a las 3 de la tarde a la que se dirige Pedro y Juan la verdad es que los discípulos tardaron, tardaron un tiempo en, en dejar algunas costumbres judías que, que no son malas, pero que debieran más bien interpretarse según otra otra concepción. No, no eran, eh, digamos, algunas, algunas costumbres que más bien debieran haberles hecho reflexionar y venir a Cristo. Pero bueno, Pedro se toma su tiempo, en algún momento incluso tiene por ahí problemas con, con Pablo, porque Pablo lo corrige por estar dándole una, una aplicación eh, literal a, algunas, a algunos mandamientos del Antiguo Testamento que más bien debieran ahora ser interpretados de una manera distinta en Cristo bueno, pero el asunto es que ellos tenían esa costumbre todavía e iban al templo a las 3 de la tarde y el Señor lo permitió y le dio buen uso a esta costumbre porque nos cuenta el versículo 12 en adelante de un hombre cojo o como diríamos en este tiempo, de habilidades especiales o distintas, que nació con esta limitación. La Escritura nos dice que lo llevaban para que pida limosnas al templo. Mucha gente lo conocía, mucha gente lo veía a diario. El templo era un lugar muy, pero muy visitado. Así que era un buen lugar para, para pedir limosnas. Y también seguramente que el, este, este cojo, como le dice la Biblia, era una buena persona eh, o una buena ocasión de, carnal, de calmar la conciencia para, para unos cuantos judíos. El versículo 3 nos dice que cuando vio a Pedro y a Juan, la mirada del que necesita, ¿cierto? Ahí está este, este cojo mirando a Pedro y a Juan. Y está la mirada de aquel que necesita, que, que está suplicando algo. Y se confronta por, pues, con la mirada del versículo 4. Leámoslo de nuevo para que quede claro. Dice el verso 3. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese el limón. En el verso 4 está la mirada de Pedro con Juan, que dice, Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y ahora hay dos personas eh, o, o dos tipos de mirada enfrentándose. La mirada del que necesita y la mirada del que puede entregar algo. Y yo quiero decirte que la mirada de usted como cristiano o como cristiana, es la mirada del que puede entregar algo. Usted tiene a Jesús en su corazón. Usted tiene el poder del Espíritu Santo actuando en su vida. Así que cuando mire a alguien con necesidad, no es para que diga, pobrecito, y ojalá que alguien haga algo por ti, sino que el Señor está esperando y diciendo, espérate, tú tienes algo que darle. ¿Por qué espera que otro lo haga si tú puedes hacer algo por él? Bueno, dejémoslo ahí para reflexionarlo. El versículo 5 nos dice que él solo esperaba unos pesos, si lo traemos a plata chilena. Él solo esperaba una limosna. Pero el versículo que sigue, el versículo 6, eh, dice más Pedro, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este pasaje tan conocido, hoy día yo pensaba y me rayo un poquitito solo, dije, esta frase, no tengo plata ni oro, por este tiempo, cierto, de dificultad que está viviendo el mundo entero, y que ha dejado a muchas iglesias, bueno, la, Todas las iglesias prácticamente Que están en países Que están con este, esta contaminación Están cerradas Y gloria a Dios porque se han abierto Las iglesias de, de, la, de las casas Es decir, la familia está orando La familia está actuando Están buscando al Señor, leyendo la Escritura Pero mientras esto ocurre Yo pensaba Muchos pastores, y espero que no sea el caso de nuestros pastores Van a tener que decir No tengo plata ni oro Pero mientras puedan decir la siguiente parte pero lo que tengo te doy, porque eso es lo que importa, amigo y amiga, lo que tengo te doy. Dios quiere que nuestros pastores puedan recibir, ¿cierto?, eh, el sustento de parte del Señor a través de, de quienes estamos ahí para hacerlo. Y las iglesias también puedan seguir siendo sostenidas, ahí dejo ese paréntesis para que lo tenga presente. Las iglesias necesitan también de, de su cariño, de su corazón, de sus recursos, los ministerios pastorales también lo necesitan, así que tenganlo presente. Pero... Estos hombres le dijeron a, a este ciego que está ahí en, la, en el templo esperando la limón, le dijeron, mira, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. No es obra de Pedro, es obra de Dios. Es obra de Dios. Por eso le digo yo, en este título que le di, Jesucristo, poderoso en obras y palabras, esta primera parte la he titulado poderoso en obras. ¿Por qué? Porque aquí no es Pedro haciendo una obra, haciendo un milagro, no es Juan haciendo una obra o un milagro, es Dios mismo en la persona de Jesucristo haciendo un hecho poderoso. ¿Cuál hecho poderoso? Leal conmigo en el versículo que sigue, verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ya tenemos que sus pies y sus tobillos no estaban funcionando desde su nacimiento. Y este Pedro, con esa osadía que da el Espíritu Santo, por eso digo que esta es obra de Jesucristo, es una obra poderosa a través de los apóstoles, le toman de la mano, de la mano derecha, y al momento que lo toman, lo levantan, y cuando lo levantan, se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre, que sabía que sus pies nunca le habían respondido, se da cuenta que puede ahora, estar firme sobre sus pies y comienza a saltar y se puso en pie y dice que anduvo <ríe> sí comenzó a caminar y a saltar lleno de alegría ahora el milagro no es obra de Pedro y quiero repetirlo y reiterarlo es obra de Dios en Pedro y Juan nuestro Dios es quien es poderoso en obras y usted tiene a Dios así que si usted se mira a usted por lo menos si yo me miro a mí voy a decir qué obra puedo hacer yo pero si yo miro al Dios que hay en mi vida, entonces puedo decir, Dios es poderoso para hacer grandes cosas a través de nuestra vida. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es lo que ocurre en el versículo 6, el nombre de Jesucristo. Esto no, no lo hicieron así, nomás en su nombre. Bueno, ellos no dijeron en el nombre de los apóstoles de Jesús. No, ellos dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y viene esta frase, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos habían descubierto el nombre, ellos habían entendido que es el nombre de Jesucristo el que tiene poder. Jesús lo había dicho, ¿se acuerda Marcos capítulo 16? Creo que es del versículo 17 en adelante, no lo recuerdo, creo que es el verso 17. Eh, dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ellos habían creído en el nombre de Jesucristo y cuando ven a este hombre con esta necesidad, cuando lo miran a los ojos se dan cuenta de que Dios quiere hacer una obra mayor que darle una limosna y le dicen en el nombre de Jesucristo, Jesús es el Salvador, Cristo es el Mesías, es el ungido y ellos usan el nombre, no solo el, no solo el nombre sino que usan el título de Jesucristo, Jesús es su nombre. Había muchos en ese tiempo que se llamaban o se pudieron haber llamado Jesús, pero eh, como era la cultura hebrea en esos tiempos eh, Los nombres tenían un significado Bastante potente Y Pedro dice en el nombre de Jesucristo En el nombre del Yeshua, En el nombre del Mesías, el Salvador Levántate Y anda Qué poderoso es esto Y sabe lo más tremendo Es que este hombre ese día No tenía ni la más mínima intención De entrar al templo Pero cuando está en pie Cuando está hecho el milagro Dice que anduvo y entró con ellos, notó esa frase del verso 8, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo me imagino a Pedro y a Juan diciendo, cálmate un poquitito, que aquí la gente está orando, estamos en el templo, pero no, este hombre era imparable, había recibido un milagro tremendo, y entró y salió al templo, saltando, alabando a Dios. Qué, qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántas personas hay que han recibido un milagro del Señor? Una una bendición especial de Dios, y, y están calladitos, no, no dicen nada, no alaban a Dios, sino que ya que recibieron el milagro, ahora se quedan en su casa, y bueno, en este tiempo está bien que se quede en casa, pero, pero cuando pueda usted, vaya al templo, y déle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, pero algo muy bueno es lo que puede hacer hoy día, en su propio hogar, dele gracias a Dios por el milagro que Él ha hecho en su vida, wow, debo avanzar, el tiempo, el tiempo siempre para mí es breve, así que debo avanzar, las obras deben señalar a Jesucristo, eso es algo que yo quiero también dejarlo, que lo tenga presente, las obras deben señalar a Jesucristo, al Salvador, al Mesías ungido, eso significa Jesucristo, Salvador ungido, Jesús es Salvador, Cristo es el Mesías y Mesías significa ungido, así es que es en su nombre que ocurrió el milagro, el versículo 9 dice «y todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios». Por lo tanto, las obras poderosas de Jesucristo que Dios hace a través de usted deben señalar a Cristo y deben hacer que la gente mire a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este hombre que todavía no era discipulado ni era bautizado comenzó a darle gloria a Dios por lo que había recibido. Y la gente que hacía, dice el verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y también espanto por lo que le había sucedido el milagro fue tan notorio la invalidez de este hombre la limitación de este hombre debe haber sido tan fuerte tan notoria que lo que ahora están viendo les llenó de, de, de espanto porque dijeron aquí hay un hecho sobrenatural que hemos visto todos en este milagro todos le ven a este hombre sano y alabando a Dios no exaltar al hombre el versículo 10 nos dice que vieron el cambio la gente vio el cambio, vio el milagro hasta el punto del asombro y el espanto. En el versículo 11 nos dice que este hombre que, que entró con ellos al templo, dice que tenía nacido a Pedro, lo tomaron, dice, a Pedro y a Juan, y yo no sé si ellos pudieron hacer su oración ese día, pero, pero estaban ahí, verso 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y aquí viene una, un momento que pudo haber sido de tentación. A algunos en este tiempo le pasa mucho eso y dejan y ceden a la tentación. Porque es Dios quien hace el milagro, es Jesucristo quien hace las obras poderosas Y este hombre está tan agradecido del Señor y también tan contento con lo que hicieron estos dos hombres o que el Señor hizo a través de estos dos hombres, que dice que el versículo 11 que los tenía asidos, los tenía tomados a Pedro y a Juan y estaba con ellos y saltaba sobre sus hombros. Y, y bueno, la gente comenzó a venir para ver quiénes son estos dos tremendos hombres que hacen este, este milagro. Pero viene, cierto, esa humildad que Dios pone y que debe tener todo creyente, que debe tener todo hombre lleno del Espíritu Santo. En el versículo 12 nos dice lo siguiente, viendo esto Pedro Respondió al pueblo de la siguiente forma. Y aquí viene el segundo sermón de Pedro. El, el segundo sermón de Pedro. Eh, recuerde quién era Pedro. Recuerde quién era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Antes de ser llamado por el Maestro a dejar sus redes. Él era un pescador. Los fariseos le conocían como un hombre del vulgo. Un hombre del vulgo para, para los fariseos, para los religiosos judíos del entonces, era un hombre que no había pasado por las escuelas rabínicas. Pero este hombre ahora es un hombre que, que está lleno del Espíritu Santo, que está controlado por el Espíritu Santo, está guiado por el Espíritu Santo. Y mientras este otro hombre que ha sido sanado recién, que no cabe en su cuerpo de alegría, salta sobre sus hombros y la gente viene para poco menos que rendirle el reconocimiento a ellos por lo que había ocurrido, ellos se dan cuenta de que eso no está bien. Y el versículo que hemos leído, el versículo 12 dice, viendo esto Pedro, ¿qué vieron? ¿Qué es lo que vio Pedro? Vio que la gente comenzó a acercarse a ellos como si ellos hubieran hecho algo. Pero el versículo 12 que estamos viendo continúa de la siguiente forma. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y comienza aquí a desarrollarse el segundo sermón, un sermón poderoso de Pedro. Me quedan pocos minutos, pero la verdad es que solamente quiero puntualizar en un, un par de cosas, así que yo creo que usted va a poder ahondar en su casa después. Dos cosas bien, o tres cosas bien interesantes. Primero, para que lo anote ahí en su apunte, del versículo 12 al 16, está la explicación del milagro. Sí, porque Pedro está diciendo: Este milagro no lo hicimos nosotros, este milagro lo hizo el Espíritu Santo. Este milagro no es obra nuestra, así que no nos estén mirando a nosotros, varones israelitas, y no se maravillen de esto. ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este? No. Y comienza el versículo 13 dando esta explicación, diciendo, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de de Pilato cuando éste le había resuelto poner en libertad oiga es tremendo lo que viene aquí porque la explicación del milagro que está hasta del versículo 12 al 16 les deja ver a ellos que el que hizo el milagro es el dios de como dice el mismo verso 13 el dios de Abraham de Isaac y de Jacob y les cita a los patriarcas cierto y une une a este dios de Abraham al dios que ellos conocían en el antiguo testamento lo une con Jesucristo y le deja bien en claro, oye, este, el que ustedes rechazaron, el que el dios de Abraham de Isaac y de Jacob, eh, ha decidido usar y, y ha glorificado, este es a quien Dios aprobó y envió, este es el que ustedes han rechazado, él es el que hizo el milagro en este hombre. Y comienza entonces este, este sermón de Pedro, dando esta explicación, y dejándole una tremenda, tremenda reflexión a los discípulos. está diciendo, sí, ¿no lo creen? El que ustedes mataron, el que ustedes negaron, el que ustedes rechazaron, ese es a quien Dios ha usado para que en su nombre, este hombre que ustedes ven aquí a mi lado saltando de alegría, sea sanado. Desde el versículo 17 al 21, aparece entonces un urgente llamado al arrepentimiento un volverse, un convertirse a Dios. El versículo 19, quiero que lo lea conmigo, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Wow, este gente llamado al arrepentimiento es un, es un llamado a volverse a Dios. Este convertirse es una palabra que la Septuaginta, que es una versión en griego cierto, del Antiguo Testamento, este convertirse aquí es epistrefo. Y epistrefo significa, ¿cierto? Fue traducido en la Septuaginta por convertirse. Ahora, la Septuaginta sacó este epistrefo de una palabra hebrea que es chub. Y chub significa volverse. Volverse. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el versículo 19 es: Así que arrepentíos y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Mi amigo, mi amiga. Es el arrepentimiento un hecho necesario en cada persona. Es el volverse a Dios un hecho necesario en cada creyente. Por lo tanto, el llamado que hace Pedro, aprovechando esto, mira los milagros nunca ocurren solo por el beneficio a la persona que lo recibe, sino que también ocurren como una señal, como una evidencia, como una credencial del poder de Dios. Y son una ocasión que Dios usa para que la gente pueda oír el mensaje. Porque Dios podría sanar a todos los enfermos del mundo y dejarlos sin que escuchen las buenas noticias de salvación. Y entonces esas personas con el tiempo volverían al paso de los años o de los días a enfermarse y finalmente, como todo ser humano, moriría. El objetivo de Dios, aun cuando Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo obras poderosas, como dijimos en la primera parte de este tema, pero el objetivo principal de Dios no es solamente a través de obras de sanidad hacer un beneficio a las personas, sino que principalmente es que oigan, la segunda parte de este tema, cierto el poder del mensaje de Jesucristo. Porque Jesucristo es poderoso en palabras. Primera parte, poderoso en obras. Segunda parte, poderoso en palabras. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Pedro? Sí. ¿Pero sabe quién? No es Pedro. Es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Si sí, ya se lo dije, para los, religiosos, para los religiosos, Pedro era uno del vulgo, uno que no tenía los conocimientos ni la teología necesaria pero bueno, Dios lo capacitó y él también estuvo con el maestro bastante tiempo aprendiendo y ahora está hablando con una elocuencia con una gracia, con una sabiduría en un sermón breve, pequeño, conciso que ya me lo quisiera yo pero ellos lo hacen de una forma tan concisa y dicen tanto en tan poquitas palabras definitivamente es el Espíritu Santo a través de Pedro Así que del versículo 17 al 21 está este urgente llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios. Y, y es bueno que lo tengamos presente. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo, has, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, y viene este llamado, arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya lo voy a mencionar eso. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. 17 al 21. Entonces es un urgente llamado al arrepentimiento y los judíos que son los auditores de este mensaje en, en, en primera instancia, los labios de Pedro, están siendo conscientes de que todo esto ha ocurrido por obra del Espíritu de Dios en cumplimiento de su palabra en la persona de Jesucristo a quien Dios ha respaldado y quienes ellos han rechazado. Del versículo 22 al 26 hay una advertencia solemne a no rechazar las palabras de Jesús. Quiero leerlo y concluir, porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Verso 24, «Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado en estos días». Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y el último versículo, el 26, dice, A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijiese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, y finalizando, el versículo 20, 22 al 26 nos hace en este caso a los que estaban escuchando a Pedro ahí en el templo son los judíos que van al templo son ellos los que cumplen esta, esta tradición de la, hora, de la oración a la hora novena eh, le hace esta advertencia a no rechazar las palabras de Jesús interesante, mire el punto es que Jesús sería el cumplimiento de esta verdad, de esta promesa al digo, cuando ellos escuchan esto son los primeros que lo escuchan el Evangelio está siendo puesto en oído en primer lugar de los propios israelitas, y el punto es este entonces, que Jesús sería el cumplimiento de esta verdad, de esta promesa Él convertiría a los judíos de su maldad estoy eh, parafraseando y explicando un poco estos últimos versículos el, el punto es que Él convertiría a los judíos de su maldad, también que ellos tuvieron un gran privilegio y eso yo quiero que lo tenga presente para, para que pueda ahondar en estos versículos finales ellos tuvieron un gran privilegio sí, porque como judíos al ser los primeros que oyeron el mensaje de Jesucristo tuvieron un privilegio que otras naciones no tuvieron y entonces le está diciendo Pedro por el Espíritu que no deberían despreciar esa bendición Pablo hizo esto también eh, una especie de fórmula de, de predicación quiero explicarme y concluir el evangelio es primeramente a los judíos y también al griego si usted ha leído eh, o, o no lo ha leído le invito para que lo anote ahí en sus apuntes romanos capítulo 1 verso 16 y romanos capítulo 2 puede ser el versículo 9 y también el 10 ya no alcanzo yo a leérselos pero ahí vemos a, a, a Pablo usando esta fórmula y él dice que el evangelio es primeramente a los judíos y también al griego no dice que es únicamente a los judíos, como algunos creen, sino que es primeramente a los judíos y también al griego, es decir, al mundo gentil. Emplea tanto esta secuencia del apóstol Pablo que se transforma en una fórmula que también los demás discípulos comienzan a usar y siempre está diciendo el evangelio que ha sido anunciado primero a los judíos, pero también a los gentiles. Así es que, ellos están siendo exhortados en este segundo mensaje de Pedro y le está diciendo el Señor, ustedes no deberían de rechazar por ningún motivo esta bendición y no debieran despreciar esta bendición de que sean los primeros en recibir el mensaje del Evangelio. Amigo, amiga, el tiempo me alcanzó y solamente quiero reiterar una frase que aparece en el versículo 19. Tiempos de refrigerio. No se entienden tanto o solo como un hecho escatológico estos tiempos de refrigerio, sino como un estado natural que sigue al que ha nacido de nuevo. Si usted, mi amigo, quiere vivir tiempos de refrigerio, yo quiero decirle que los puede disfrutar. Si usted ha creído en el Señor, los puede disfrutar, pero no vendrán sin un genuino volverse a Dios. No vendrán los tiempos de refrigerio a su vida sin un genuino volverse a Dios. Y los tiempos de refrigerio no significa que no va a ocurrir nada malo a su alrededor o que seremos intocables, que nada nos va a afectar. No, pero en medio de las dificultades, en medio de las eh, situaciones difíciles, el Espíritu Santo, a aquellos que, se han, que han vuelto a Dios, que se han puesto ante el Señor en una actitud de humildad para decir que reconocen sus faltas, sus pecados, ¿sabe? El Espíritu Santo le dará un continuo refrigerio y habrá momentos difíciles, pero vendrán esos tiempos de refrigerio. Habrá momentos de, de apremio, de, de, de alguna situación que no está complicando, pero vendrán esos tiempos de refrigerio. Porque, insisto, estos tiempos de refrigerio han de entenderse como un estado natural que sigue al que ha nacido de nuevo. Y no vendrán sino un genuino volverse a Dios. Mi amigo, mi amiga, concluyo diciendo que Jesucristo es poderoso en obras y palabras. Continuamos mañana, junto a lo Daniel Rocha, con este interesante tema y las consecuencias, no solo las maravillosas y positivas, sino también las dificultades que debieron enfrentar los discípulos luego de este poderoso milagro, de esta poderosa obra de Jesucristo, el cual es poderoso en obras y también en palabras. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima ocasión. En su programa. Conversando la palabra. Bendiciones. Cuídense. Que estén muy bien. Chau chau.